0: ¿Alguna vez han visto cómo es un reloj por dentro? Pero no un reloj de mano, normal, más bien uno como el Big Ben de Londres, donde una sola de las manecillas pesa 100 kilos y mide más de 4 metros de largo. Y cuando uno ve el mecanismo que hay detrás, es muy sorprendente que hay engranajes y piñones muy pequeños, pero que sin ellos no se movería nada. Esto es un ejemplo de cómo una parte tan pequeña tiene un papel tan importante, haciendo que el sistema funcione y que cientos de kilos se muevan en el proceso. Ahora, si hablamos de transición energética y las acciones frente al calentamiento global usualmente pensamos que las cosas son al contrario, que son los gobiernos y las grandes empresas las que van a impulsar el cambio, pero ¿qué pasa si les decimos que hoy en día existen modelos y formas en las que los pequeños engranajes mueven las enormes manecillas de la transición energética? Bienvenidos a un nuevo episodio de What What? He
1: estado en, como parlamentario durante unos cuantos años en el Parlamento Vasco y en el Congreso de Diputados de Madrid. Y bueno, pues eh, a lo largo de toda esta historia yo era también cooperativista de una cooperativa de consumidores de energías renovables. Y hace pues, un año se pusieron en contacto conmigo el gerente de la cooperativa pues para ver si quería hacerme cargo de comunidades energéticas que vienen directamente de la Unión Europea, precisamente por mi conexión con las dos eh, costas y yo le dije que sí.
0: Él es Rafael la Reina quien hace parte de SMAP, una sociedad cooperativa que se encarga de impulsar la masificación y desarrollo de comunidades energéticas en España y el País Vasco.
1: Me parecía un tema muy interesante, por tres razones fundamentalmente, porque es hacer frente al cambio climático de forma práctica y directa, es también un cambio social, porque es decir, bueno, vamos a gestionar la energía desde la gente, ¿no? desde abajo, ¿no? Y después también, desde el punto de vista económico, supone un ahorro importante para la gente, para los consumidores, ¿no? para la gente a pie, para la gente de la calle. Y al mismo tiempo también tiene ese aspecto comunitario de generar comunidad, de buscar proyectos comunes alrededor de este proyecto de la energía. Entonces, bueno, pues era un tema que, que me atrajo de forma importante y le dije que, que sí, que adelante.
0: Más allá de esa decisión que estaba tomando Rafael, nuestro punto de partida sí o sí tiene que ser el entender muy bien qué es una comunidad energética. Estas asociaciones locales son entidades jurídicas que pueden ser formadas ya sea por personas, pequeñas y medianas empresas, administraciones públicas, entre otras figuras más, que voluntariamente establecen sus objetivos comunales en la obtención de beneficios energéticos, sociales, medioambientales y económicos para todos los miembros de la comunidad, y que es posible gracias a la cooperación que existe entre cada una de las partes involucradas
1: esa comunidad energética que está formada por personas o pequeñas empresas, pequeñas pymes, comercios que uh -huh. viven en un ámbito reducido, en el caso de España son 500 metros de radio, ¿no? De donde esté la instalación. Bueno, pues lo que hacen es se agrupan para generar energía limpia, es decir, ese sea principio fotovoltaica ahora mismo es la más eficiente y la más práctica y la más rápida ¿no? de conseguir y la más barata, se juntan
0: para generar esa energía y consumirlo ellos mismos. Este es uno de esos casos en donde algo suena tan simple que uno dice bueno, ¿y en qué momento pasan todas esas maravillas que me están diciendo? Y la respuesta está en la solución de una serie de problemas y necesidades que por años los grandes sistemas interconectados no han logrado atender. Y precisamente entre
1: los objetivos está hacer más eficiente el sistema eléctrico y el sistema eléctrico tiene un problema importante que son las pérdidas de energía. Desde que el kilovatio sale de una central eléctrica, ¿no? sea del tipo que sea, sea de energía limpia o de energía sucia. Hasta que llega a nuestros contadores, al contador de la gente, a la casa de la gente, pues se pierde un porcentaje importante de energía, ¿no? Que suele estar entre el 25-20% y hasta el 40-45% en algunos casos. Entonces, uno de los objetivos, precisamente, es eso, evitar esa pérdida de energía, hacer eficiente el sistema y también ahorrar, porque, claro, esas pérdidas de energía al consumidor nos las cobran. Y a nosotros no nos cobran el kilovatio que llega a nuestra casa. Nos cobran el kilovatio que sale de la, de la central productora de electricidad. ¿no? Se propugna, se promueve la electricidad a kilómetro cero, es decir, producirla y consumirla en el mismo sitio ¿no? y al mismo tiempo bueno, pues lograr eh, un ahorro importante. ¿no? Entonces, es uno de los efectos de la comunidad energética. El otro elemento que es importante también es el ser dueño de la propia energía. Es decir, la energía, el agua son bienes básicos que no tendrían que estar en el mercado. ¿no? tendrían que ser un derecho de la gente, ¿no? el derecho al agua, el derecho a la
0: energía, ¿no? que son elementos básicos para poder vivir. A esto le llamamos ser soberanos sobre nuestra energía. Pero más allá de eso, cuando hablamos de comunidad, el reto más grande de todos es poner a la gente de acuerdo, especialmente cuando se trata de temas globales que fácilmente se pueden descartar con la vieja frase de que alguien más se encargue de eso. Por eso, cuando Rafael y su equipo empiezan el proceso con una población, buscan mostrar el valor en términos de ahorro y de cómo un proyecto de estos le toca el bolsillo a cada uno. Por lo que al final, esta suele ser la forma en la que la mayoría accede inicialmente.
1: Nosotros partimos de lo que llamamos el grupo tractor, es decir, un grupo pequeño de personas que están concienciadas con el tema medioambiental, que están concienciadas con la idea y que quieren ponerla en balsa. ¿no? Entonces, esas personas lo que hacen es a difundir la idea. Normalmente solemos tener reuniones informativas con la gente de la localidad, del pueblo, para explicar qué es una comunidad energética, cuáles son los beneficios que tiene, cuál es el proceso para ponerla en marcha. ¿no? A partir de ahí recogemos que las personas que están interesadas nos hagan llegar eh, una de sus facturas cualquiera y ver cuál es el consumo hora por hora de todas las personas que quieren formar esa comunidad energética. Con esos consumos hora por hora hacemos una agregación de consumos y podemos saber el consumo hora a hora de todas las personas que forman la comunidad energética, ¿no? Y saber cuál es el consumo en las horas de generación de energía fotovoltaica, en las horas de, de sol, ¿no? Entonces, con eso ya hacemos lo que llamamos el prototipado, un prototipo de lo que puede ser esa comunidad energética, la instalación. Y decimos, bueno, pues esta comunidad energética para todas estas personas con estos consumos, pues necesita tantas placas solares, etcétera. Ahí hacemos también un presupuesto de lo que puede suponer toda esa instalación, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya se pone encima de la mesa para que las personas decidan si siguen adelante o no siguen adelante con el proyecto.
0: Un punto muy importante que tenemos que resaltar es que la forma más eficiente de llevar a cabo estos proyectos es usando paneles solares. Y esto se debe a que otras fuentes de energía como la eólica o la hidroeléctrica representan una serie de requerimientos, personal especializado y costos de mantenimiento adicionales que en este caso harían que un proyecto de estos perdiera su viabilidad.
1: Entonces ahí lo que se hace es hacer ya el proyecto definitivo, el proyecto de ingeniería definitivo y se empieza a hacer también todo lo que llamamos la siguiente fase, que es la, la más importante y a veces la más complicada, que es la de la gobernanza. Es decir, lo más fácil es poner las placas solares. ¿no? Lo más complicado es después eso, cómo se gobierna, cómo se organiza, ¿no? cómo se distribuye la energía. Bueno, pues ahí nosotros también lo que hacemos es una labor de acompañamiento y asesoramiento para establecer el reglamento de régimen interno, los estatutos, la distribución de la energía que se genera. Y se hace también el plan de, de financiación y el plan de viabilidad, decir bueno, pues esta inversión, ¿en cuánto tiempo la podemos recuperar? Y a partir de ahí ya, bueno, pues es el hacer la instalación, empezar a
0: autoconsumir y ponerla en marcha. Y claro, el reto más grande es el de coordinar a las personas, porque pues... Digamos que a grandes rasgos los retos técnicos ya están contemplados, pero al mismo tiempo estas comunidades deben velar porque varios de los requerimientos y reglas comunales se estandaricen, o en pocas palabras que hagan parte de su constitución, para que al final todo sea más fácil de articular y lograr no solo por el lado técnico sino por el lado social.
1: El marco que marca la Unión Europea es decir bueno tiene que ser libre participación, libre entrada y salida, es decir cualquier persona Puede formar parte de esa comunidad energética. En segundo lugar, pues que tiene que estar en un radio determinado, que eso en el caso de España son 500 metros. En el caso de Francia, por ejemplo, está entre 1.500 y 3.000 metros, ¿no? entre un y medio y tres kilómetros. En cada estado pone su, su ámbito de relación. Después, la otra condición es que no tenga finalidad de especulación financiera. O sea, el objetivo de una comunidad energética. No es generar energía para venderla y ganar dinero, es simplemente para el autoconsumo. Y luego que tiene que tener también un funcionamiento democrático, es decir, cada persona que compone esa comunidad energética es un voto y a la hora de tomar sus decisiones es una persona eh, un voto. ¿no? Ese es el marco eh, general que tienen las comunidades energéticas.
0: Hasta este momento Rafael nos ha contado sobre el proceso y todo lo que se necesita para formar una comunidad energética y hacer parte de ella, pero al mismo tiempo surgen algunas preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo se demora todo esto? El proceso entre que una comunidad decide constituirse y empieza a consumir puede estar en el plazo de unos tres meses. Y bien, tres meses es muy razonable. Ahora, ¿cuál es el alcance y cuánto ahorra una comunidad normalmente?
1: Solo por el ejemplo, una de las comunidades energéticas que ya está en funcionamiento, que está en autoconsumo, es una pequeña población del País Vasco. La forman 15 contadores, o sea, 15 unidades de consumo que son las que se han juntado para generar. Bueno, pues esta pequeña comunidad, gracias a su labor, deja de verter en la atmósfera 12 toneladas de CO2 al año. 12 toneladas de CO2 al año es el CO2 que tardarían en absorber 80 años un bosque de 108 hayas, 108 árboles eh, grandes.
0: Lo que se logra acá es que los integrantes de la comunidad tengan un papel influyente en la solución de los grandes problemas de nuestra época. Y esto no puede ser más empoderador. Es contagioso, porque cuando le cuenten a más personas de las poblaciones cercanas los beneficios de eso que ellos están haciendo ahora, cada vez son más poblaciones interesadas en hacer parte de este movimiento. Y es ahí donde esto se pone cada vez más interesante, porque...
1: Nosotros en nuestro ámbito que parece pequeñito, podemos hacer cosas grandes.
0: Así es. Al igual que los piñones que mueven el reloj, todas esas partes pequeñitas van encajando para mover las manecillas más grandes. Eso que parece poco, cuando se multiplica se vuelve grande y así es que los grandes cambios se logran. Eso por lo que estamos trabajando una comunidad a la vez. Y cuando hablamos de los cambios que necesitamos, no solo estamos hablando de energía o del ambiente, también estamos hablando de las cosas que se logran a partir de la cooperación cuando estas comunidades deciden ir más allá.
1: Alrededor de las comunidades energéticas surge un tema que también nosotros damos mucha importancia, que es el tema comunitario. O sea, alrededor de las comunidades surgen proyectos, proyectos de tipo social ¿no? en el propio ámbito. Por ejemplo, hay comunidades energéticas que han decidido, bueno, pues en vez de ahorrar pues, 8 o 10 céntimos por kilovatio, vamos a ahorrar un céntimo menos y ese céntimo lo vamos a dedicar pues, a un fondo para hacer frente a situaciones de pobreza energética. Es decir, que en la comunidad puede haber alguien que en determinado momento se queda sin trabajo, se queda sin ingresos, bueno, pues poderle garantizar que va a tener electricidad. ¿no? En otras de las comunidades, ellos mismos señalaban que ha servido también pues, para facilitar la participación de las mujeres también en la vida eh, de toma de decisiones. Y bueno, pues eh, también ha supuesto un empoderamiento de las mujeres y de acabar pues, con esas diferencias de género, ¿no? que muchas veces son culturales. Bueno, pues ella he muy orgulloso y de digo, bueno, pues ahora hemos construido la comunidad energética, la preside una mujer, en la junta directiva también hay más mujeres y están tomando un papel activo en la vida de la comunidad. Entonces, es otro de los efectos también positivos de las comunidades energéticas, es decir, no solo es el lado económico, no solo es la labor medioambiental, ¿no?, de hacer frente al cambio climático, sino también es la labor social, comunitaria, de generar nuevas relaciones, de generar, pues un nuevo ambiente más igualitario, más participativo.
0: Al momento de esta entrevista, Rafael y su equipo estaban trabajando en la formación de 40 comunidades energéticas, con el objetivo de establecer más de 200 en los siguientes dos años. Y es que este modelo de cooperación comunitaria tiene eso, que se puede reproducir a gran escala con poblaciones de todo tipo y en todas partes pueden ser barrios en las ciudades o en las zonas rurales, empresas o zonas comerciales. Entonces, cuando uno lo piensa, es un modelo que podemos traer, que podemos adaptar para que funcione en Latinoamérica porque tiene todo el potencial. Entonces, este episodio es un llamado a eso. ¿Quién se anima a importar el modelo de las comunidades energéticas? Hasta acá llegamos hoy. Este episodio de What What fue dirigido y editado por Carlos Bernal, producido por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal, los copies y piezas promocionales por Daniela Corredor y Paola Silva. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar.